0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Mi nombre es Dalia y estoy aquí con... José Luis. Y Irma. Y hoy les vamos a hablar eh, del tema del de momento. Vamos a hablar del de coronavirus. Esta semana se confirmaron los primeros casos de coronavirus en Panamá. Hasta el momento, hoy, grabando a la una de la tarde, el 11 de marzo, hay confirmados 11 casos de coronavirus en Panamá y esos 11 casos incluyen una persona que falleció el fin de semana a raíz del de eh, virus y tenía otras complicaciones de salud. Eh, la información nos ha venido llegando poquito a poquito. El lunes confirmaron el primer caso eh, que se trataba de una mujer panameña que llegó en un vuelo de España el domingo y el lunes se presentó a un centro de salud porque no se sentía bien y le diagnosticaron o sea, salió positivo en la prueba. Luego el martes los casos Subieron a 8 y de ahí fue Ok, entonces son 7 personas más Y bueno, esta persona que murió el domingo Ahí la matemática no cuadró Y luego, hoy A mediodía, hace menos de una hora Confirmaron los 3 nuevos casos eh, Que se trata De tres mujeres Que fueron, que las pruebas le dieron Positivas, así que tenemos, creo que tenemos bastante Que decir sobre la manera en la que se ha comunicado Toda la información sí. eh, Y la histeria colectiva Que se ha tomado los comercios panameños eh, la mañana de ayer, o sea, el, el primer caso se confirmó el lunes como en la nochecita, seis noche? y media, siete y la mañana del martes los comercios amanecieron llenos de gente en las aglomeraciones de las cuales el Ministerio de Salud dijo que no participen. Así estaban los supermercados, las farmacias, todo lleno de gente comprando. Ya ni siquiera, o sea, obviamente deshaciéndose de todo lo que es desinfectantes jabones, gel pero además comprando un montón de cosas que tú no entendías, o sea, una cantidad de papel higiénico, no sé. Yo sí
1: entiendo del papel higiénico.
0: Ahora me lo explicas,
1: por favor. Okay. Pero bueno,
0: eh, sí, no sé qué comentarios tienen. En mi opinión muy personal, eh, la comunicación por parte del Ministerio de Salud, como que yo siento que todo empezó bien, llevábamos dos, tres semanas desde que empezó todo esto, como agarrar verdadero auge en otros lugares del mundo el Ministerio de Salud se mantuvo con bueno, hay que mantener la limpieza de manos, no saludar de beso, mantener su distancia con personas que estén infectadas, si te sientes mal, quédate en tu casa, si has viajado y te sientes mal, ven a un centro de salud, etcétera, etcétera. Hasta el lunes, cuando anunciaron el primer caso, para mí es que, ok, se está manejando todo bastante bien, tienen identificada a esta persona, están hablando con las otras personas que venían en el vuelo, pero ya ayer luego de que dijeron los casos y del el profesor, o sea, el caso de la persona fallecida se trata de un, del director del colegio el
2: Francisco Beckman
0: Beckman en San Miguelito cuando, en Panamá Norte en Panamá Norte, perdón cuando dicen que esta persona fue la que murió esa, él murió el domingo o sea que antes de que la señora que venía de España llegara a, a Panamá así que ahí es donde empieza todo el mundo como que ok entonces el virus lleva dando vueltas cuánto tiempo en Panamá y cuántos más entonces como que todo este tema siento que hay que verlo como con calma y en frío eh, porque hay un balance entre no entrar en pánico y en verdad entender y tener información veraz de qué es
1: lo que está pasando. Yo pienso que se puede cuestionar a las autoridades de salud sin tener que caer en alarmismo, sin tener que caer en histeria, sin tener que caer en todo eso. O sea, no es un blanco y negro de o estás tranquilo y aplaudes todo lo que hace el Ministerio de Salud o estás en full pánico y no confías en nadie. Eh, yo tengo bastantes cosas así. Respondiendo primero que nada Lo del papel higiénico La razón por la que la gente Compra papel higiénico Es porque Si una persona Se infecta a tu familia Por ejemplo Los ponen a todos en cuarentena Y no puedo salir de la casa Por lo tanto necesitas comida Y necesitas también en papel higiénico Porque se te puede acabar Y nadie okay. quiere que se le acabe el papel higiénico Válido. Es, que es un desastre Y no solamente pasa en, en cuestiones de enfermedad Sino cualquier como que crisis Con la JMJ que, me acuerdo que la gente también Cualquier crisis que la gente piense que no va a tener papel higiénico O que va a tener que estar encerrada y necesita papel higiénico La gente va a ir y va a comprar papel higiénico sí me molestó ver gente que se estaba llevando una cantidad excesiva Que uno, o eran unos exagerados que no saben contar O sea, piensan que esto va a hacer que se van a meter 40. en un bunker por 5 años o que van a, a revender lo que, lo que están comprando y eso honestamente es bastante penoso. Lo malo de esto, yo entiendo que la gente vaya a comprar lo necesario. O sea, lo necesario sí, ve y cómpralo y busca lo que tienes que buscar. Porque tampoco para que te la tomes a la ligera. Pero compra solamente lo necesario. Porque a la hora de la hora, si tú desabasteces un supermercado... Vas a dejar entonces a otras personas en una posición de desprotección Y eso al final, a la hora o a la hora, se rebota a ti mismo Porque mientras más personas estén contagiadas, mientras más personas estén expuestas Más probabilidades hay de que te dé a ti mismo Entonces claro. todos deberíamos tener la oportunidad de honestamente poder buscar Que si jabón, que si clorox, que si lo que sea que piensas que necesites Para mantener tu entorno limpio y fuera de él. Virus. Sobre lo de la información falsa, las cadenas de Whatsapp, los audios de Whatsapp, todo esto, la gente empezando a decir que el gobierno nos está ocultando cosas, el gobierno nos está ocultando cosas, al principio yo era muy partidaria de no, el gobierno no te oculta nada, el MINSA simplemente lo va a hacer bien porque la OMS está detrás, confíen en la fuente oficial. Salió el primer caso, ok, normal. Yo, ah, mira, qué bien, ya lo tienen identificado, ya saben con qué personas tuvo contacto, se agarró bastante, vamos a decir, temprano porque la persona ha llegado al país ayer. Mm -hmm. Por lo tanto, vamos a decir que la exposición que la persona había tenido no era mucha, pero <risa> el día siguiente ya las cosas se pusieron ya un poco tensas. A mi manera de ver. Cuando tú no tienes una comunicación que es rápida, que es efectiva, que es eficaz, tú mismo dejas huecos que a la hora de la hora lo van a rellenar papanatas. Lo van a rellenar las cadenas de WhatsApp, lo van a re lo rellenar eh, audios de mentira, lo van a rellenar las personas en pánico, porque tú no puedes dejar a las personas, sobre todo en un momento en el que están tan temerosas o que te están llenas de incertidumbre, prácticamente soltarlos, dejar a la merced y decirles, bueno, mantengan la calma y ya. O sea, no, vas a dejar, como dije, vas claro. a dejar ese espacio para que lo llene una cadena falsa, para que lo llene una de Whatsapp, etc. Entonces, sí siento que la comunicación del Minsa debe mejorar. Ya siento que mejoró hoy, pero ahora voy a entrar a eso. ¿Ayer qué pasa? Eh, fue bastante sospechoso, fue bastante extraño, porque la noticia de que al, a la persona que falleció, la noticia de que le hicieron las pruebas de coronavirus a la persona que falleció, salieron ayer alrededor del... antes, ayer, perdón. Antes de ayer alrededor de las 2 de la tarde, ¿verdad? Dicen que la prueba dura 2 horas, 3 horas en salir. En esa conferencia de prensa de esa, de esa noche no se mencionó nada sobre, sobre el caso de, del... Beckman. Del director, ajá. Del Beckman, sino que solamente se tocó el caso de la persona que venía de España. Al día siguiente, en la mañana, habían un montón de audios de WhatsApp diciendo que el, el director había muerto por coronavirus, que habían otros profesores infectados, entonces esto es muy difícil, esto se mezcla con todas las otras cadenas falsas y es difícil que tú disiernas entre qué es lo verdadero y qué es lo falso. Y ahí es donde tiene que entrar entonces el gobierno para decirte, esta parte es verdadera, no puedes esperar más de 24 horas para decirlo. Y cuando lo dices, lo siento, pero también me parece que era impertinente aclarar en qué momento el Ministerio de Salud se percató que la persona tenía coronavirus si las pruebas la habían hecho desde ya hace más de 24 horas. ¿Por qué no se dijo en la primera conferencia de prensa? ¿O era que no se sabía? Y si no se sabía, ¿por qué no se sabía? ¿Por qué se demoró la prueba? Como que ese tipo de transparencia, transparencia y honestidad. Ajá. Y de decir, miren, sí, el, la persona murió, nosotros hicimos las pruebas, pero no salieron a tiempo, hasta tal hora, whatever y por eso no lo habíamos dicho, etcétera, eso es lo que yo pienso que podría mejorar la confianza de la ciudadanía y decir, que ah, okay, yo confío en el gobierno, el gobierno mm. me está siendo transparente, el gobierno me está diciendo la verdad, pero no fue así, se esperó hasta las 7 de la noche, la conferencia la conferencia de prensa se programó a las 6, pero ¿verdad? honestamente fue a las 7 de la siete noche, noche. A las 7 de la noche es que salen a decir que esto que estaba rondando todo el día en WhatsApp era verdadero. Entonces siento que como gobierno tú no te puedes quejar de que hay gente creando pánico cuando tú estás dándole todo el espacio. Y no para solo que lo eso. O sea, no
0: es solo el tema de que dan la información tarde, tarde, sino que no la dieron completa. O sea, porque lo que se dijo en la, en la conferencia de prensa fue que de las ocho casos, uno había fallecido. Y si no es por los periodistas que están ahí, que si bien están jugando el papel que les toca en, o sea, en asistir a una conferencia de prensa, si ellos no preguntan, ok, pero el fallecido se trata del director del colegio. Y ella, ah, bueno, sí, sí se trata del director del colegio. Ah, ok, pero entonces, ¿cómo? Mentira, ¿Me como que los mismos, o sea, todo el mundo que estaba ahí, los periodistas tuvieron que hacer como la lógica, que ok, pero no tiene sentido que él se hubiese muerto antes de que llegara la Eso fue que ¡pau, roña y y el la, tiempo! La, la, la ministra como que queda... Queda mal en un momento donde ella en verdad estaba... Man, ella se maneja muy bien frente a los medios. O sea, es una persona uh -huh. que tiene buen manejo de medios, se expresa bien. Dentro de todo es bastante clara cuando... Yo también, o sea, tengo que entender que tú no estás comunicando una tontería. O sea, claro, estás comunicando... No es sencillo, sabes, no es sencillo. Es sencillo, te sientas ahí, sabes lo que estás comunicando, el peso que tiene. Entonces, eso la deja como que... Toda la conferencia queda
1: un poco como... En duda. Con, en duda y también había ciertas preguntas que, que no respondió que se, que se la ¿Sí? saltó por completo o que ah no después me, me fijó en eso entonces la transparencia definitivamente hay que mejorarla si queremos que la gente mm. se base solamente en lo que dice el Minsa y no ande creyendo en grupos de whatsapp porque ahora ¿qué piensa la gente hoy? Ayer, ayer me mandó una cadena que decía que el director del Beckman se había muerto por coronavirus y en la noche salió que era verdad me explico entonces le empiezas a aumentar la credibilidad cadenas falsas ah, es que no deberían tener credibilidad, de verdad no tiene ningún sentido que la gente se tenga que enterar por un medio extraoficial antes de que por el gobierno así que el gobierno tiene que eh, el gobierno tiene que responder más rápido y yo pienso que también, como el modelo de comunicación antes era así, o sea hace que yo, 30 años si sí podías hacer eso, salir una vez al día y decir esto hoy en día no, porque hoy en día no está pendiente hoy en día la gente necesita la información sí, y para eso etcétera. hay tanta consultoría tan cara exacto para o sea, algo esa es mismo, otra para que te digan que oye, tienes que decirlo rápido, pero hoy Sí se reportaron eh, nuevos casos y no se esperó hasta la conferencia de prensa, sino que los reportaron ahorita al mediodía Así que de repente sí sabieron, supieron tomar la crítica que las personas vieron ayer de cómo esperas hasta esta hora para, para dar esta información, ¿no? Sí Y bueno... Uh... Ya eso es todo lo que iba a decir Sí, bueno los tres casos de hoy antes de se tratan,
0: para darles como un contexto, los tres casos se tratan de tres mujeres eh, Una de ellas está en estado ambulatorio, lo que significa que está en su casa, o sea que el virus se le debe estar manifestando de una manera leve y las otras dos eh, están hospitalizadas. Una de 33 años, una de 58 y una de 57. Así que hay pacientes que están en distintos como niveles del de virus eh, que, como sabemos, no se manifiesta igual en todas las personas.
2: Yo, yo creo que, que, que la situación del coronavirus se presta como para, como para entender la importancia que tiene que la ciudadanía pueda confiar en... En el gobierno, y yo, yo tengo una situación similar a la de Irma. De que cuando a mí me preguntaban cómo tú crees que, que está manejando el gobierno la situación, yo te digo, bueno, o sea, esto fue lo que le dije a varias personas: Panamá es un país de tránsito por donde pasa todo el mundo, y de algún modo u otro se logró como extender o, o, o prevenir la entrada del virus durante mucho tiempo. Fuimos uno de los últimos países de la región en
1: confirmar, en,
2: en confirmar pues el no, tener coronavirus. Bueno,
1: bueno, bueno, pero ahora que tenemos a una persona que falleció, lo más probable es que estaba desde un poco antes. Para
2: allá voy. Exacto, eso es lo que yo estaba diciendo. O sea, y, y conversaba un poco con Miguel fuera de cámara antes de empezar como que en esta, en, en momentos de crisis, en verdad la ciudadanía debería ser una especie de aliado del gobierno para Solamente compartir información claro, información verás. verídica, eh, no estar creando pánico. Hay que decirlo, no permitir que personas se aprovechen políticamente de las crisis, porque siempre va a haber las personas que más, o sea, que en toda crisis ven una oportunidad para tratar de sacar puntos políticos, desacreditar al gobierno y no hacer una crítica real a la gestión. Entonces, la comunicación es clave para eso. Una de las cosas que, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención, no sé si fue en la conferencia de prensa de ayer o la de antes de ayer que limitaron las preguntas de los periodistas a que nada más puedes hacer una por medio. Uh -huh. Eso es una tontería. O sea, sí. cuando tú estás dando la primera conferencia de prensa, lo estás haciendo no como porque, bueno, lo tienes que hacer, sino para que la gente pueda confiar en ti. Deja que los periodistas te pregunten. O sea, pregunten... no
1: es un favor que tú le estás haciendo a los periodistas Exacto. dejar que te pregunten. No, un favor un... Que si, si te tú estás tienes que estar ahí es tú como su... autoridad responder a la ciudadanía y la ciudadanía a la hora de la hora. Se... O sea, no están ahí, los que están ahí son los periodistas.
2: Si tú evitas todas las dudas, o sea, si los periodistas pueden resolver todas sus preguntas, eso exactamente es lo que van a comunicar. O sea, no que te hacen preguntas y contestas alguna sí, que estás preparado otra la Y te
1: quejas que los medios desinforman.
2: Exacto, entonces... Simplemente, o sea, para la conferencia de prensa que vayan a dar hoy, que anunciaron que van a dar una por día, dejen sí. que lo, o sea, si se tienen que quedar hasta la una de la mañana respondiendo a las preguntas de los periodistas, pues que así sea, porque al final eso es lo que te va a permitir que tú puedas tratar de tener confianza. Hay otra cosa muy importante que, o sea, que para mí es imperdonable: en campaña, él, el, la frase esta que, 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 que cogió de, de Manuel López Obrador, de, prohibido sí. mentir, es imperdonable el tema de lo que mencionabas de, de, del director del Beckman, es imperdonable que la ministra de Salud, o el presidente o quien sea, mientan en un tema como este. Porque pasa lo que estaba diciendo Irma, de que a mí, por ejemplo, me llegaron un montón de cadenas de que el director del Beckman tiene coronavirus. Y yo a mucha gente le dije, no puede ser, no puede ser, porque el gobierno... Yo hasta
1: me ponía brava, de que deja de mandar. Ah, exacto. No, 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 no.
2: Yo bloqueé un poco de gente. <ríe> Después
1: Uy. quedé con el emoji así de payaso en la porque cara. Porque uno dice...
2: Ey, vamos a respetar la información que da el gobierno porque es un tema serio, esto no es una cosa política cualquiera, sale en la noche confirmado que era, porque una periodista lo tuvo que preguntar, entonces el ¿cómo país el país gobierno es, pretende el que los medios lo apoyemos, que la sociedad lo apoye si estás dando información es a la medida ese... si hay que sacártela con cuchara eso que, claro.
0: <risa> eso, eso que hablabas de la, de la credibilidad es el tema o sea, en un momento de crisis ¿qué tú necesitas, que la gente te crea, te crea. Claro. que la gente te crea para que tú le hagas caso ¿Cómo logras eso? En momentos de no crisis, ser transparente, ser abierto, recibir a los medios, contestar las preguntas, responder. Toda esa consultoría en comunicación extensa de cientos de miles de dólares, eso es lo que debería generar. Debería generar la credibilidad claro. y la confianza de la gente. Al final eso es lo único que tú necesitas, que la gente confíe en lo que tú dices. Pero si eso no lo estás logrando cuando no hay crisis, ahora mucho menos. Entonces ahora el trabajo es como el doble. Claro, y... Puede que
2: no sea el tema en el momento, pero eso es lo que pasa. O sea, ese el caldo de cultivo, para lo que está pasando ahora, es cuando tú mandas una contratación directa y después reculas. Dice ah, porque vas a hacer algo y haces otra cosa. Exacto. Sacas un pronunciamiento en un sentido y después haces otra cosa o cambia O sea, tú no puedes estar. Y yo creo que en el podcast lo dijimos varias veces, cuando estaba iniciando el gobierno, que una de las cosas que parecían estar bien, sobre todo en contraste con la comunicación del gobierno anterior, que fue un desastre. Bueno,
1: imagínate si esto hubiera pasado con los panaministas. <risa> Todavía estarían decidiendo dónde se hace la conferencia de prensa.
2: Pareciera que como que o sea, las redes estaban uniformadas, o sea, pareciera que la comunicación del gobierno, o sea, como que ese no iba a ser un problema con este gobierno. Yo, yo me pregunto, o sea, ¿en qué momento quedamos mintiéndole a la gente? ¿O en qué momento quedamos cambiando las historias? O sea, no entiendo qué fue lo que pasó, porque la comunicación, hay que decirlo, a mí me parecía que había... Estaba bien. O sea, estaba bien. Había muchas okay, cosas bueno, criticables. Bueno, me
1: imagino que de repente no estaban tan preparados para manejo de crisis. Yo creo porque que... hay cosas comunicación del día a día y otra vez comunicación en un momento en el no que es, la gente... Es que, está que ese el es que, el, el, el tema que se, también. Por, el que quiere gobernar,
2: tiene que saber que esto es una cosa seria y que va a haber crisis. Claro, no, gobernar, no, o sea, gobernar es una cosas cosa seria. A lo
1: que me refiero es que tienen que buscar a la gente indicada también.
2: Con el tema de lo que también mencionaba Irma, de la gente comprando gel y alcohol... Además de la buena voluntad que tienen que tener los ciudadanos, yo pienso, y en alguna medida algo así comunicó el ministro de Comercio, el gobierno tiene que tomar acción frente a la especulación que hay con los precios de, de los productos sanitarios y con el acaparamiento de la gente que quieren estar comprando. Y, a ver, es una medida que puede sonar dura, pero o control de precios o algo tiene que haber... Ay. En, sobre todo en el contexto o sea no podemos descontextualizar las cosas ahorita mismo no existe una no, no existe una vacuna para el coronavirus no hay cura o sea básicamente lo único que podemos hacer las no, no, la no, manos las manos la mano, entonces chuleta el alcohol el, el gel sí, son la primera,
0: se vuelven son cosas artículos que de primera necesidad momento,
2: y no es que tiene que venir ahora porque así son las críticas que he visto en redes sociales eh, sobre inclusive al, al tweet de que del ministro de comercio o sea, tú tienes que tomar decisiones basadas en el contexto en el que estás. O sea, no es que se van a quedar congelados los precios del alcohol hasta diciembre, sino que, o sea, en un momento de crisis en el que además no hay vacuna, pues obviamente es una medida o alguien que proponga otra. Pero el gobierno no se puede quedar ahí esperando a ver si la gente de buenas a primeras simplemente decide, bueno, yo voy a, voy a comprar un par y voy a dejarlo para la otra gente. O sea, eso es algo que los medios pueden solicitarle a las personas pero el gobierno también tiene que hacer algo para que cuando llegue alguien a comprar alcohol no estén 8 dólares o que no haya nada porque hay alguien que decidió llenar su carretilla de alcohol o de. Sí, o para venderlos eh, afuera. Fresh
1: hands.
0: Eh, <risa> sí, ayer el director de la CODECO mencionó también algo sobre eso, de los monitoreos que están haciendo en distintas farmacias y supermercados. Obviamente es imposible que lleguen a todas. Eh, pero sí, creo que ya, como para cerrar, porque nos estamos quedando un poquito sin tiempo, eh, creo que. A mí también, como a ustedes dos, me ha dejado un poco eh, La comunicación del gobierno con el tema Me ha dejado un poco, principalmente La, la conferencia de prensa de ayer Desilusionada eh, Sin embargo, creo que no es algo Que va a parar la conferencia o sea, Siento que los casos eh, Se están tratando de manejar De la manera que se estén tratando de manejar Y eso va a significar probablemente un incremento de casos Todavía un par de
1: días, porque acá o sea, estamos, estamos a un día de Haber identificado a uno. Entonces, pero y no solamente es por el hecho de identificar a uno, sino que, ok, el hecho de que la primera muerte por coronavirus se haya dado antes claro. de que se registrara, de que se confirmara el primer caso, te habla un poco de la dimensión del problema. Y lo más preocupante para mí fue que yo puse un tweet que literalmente decía eso: de que en resumen, o sea, la, la primera muerte se dio antes de que confirmaron el primer caso. Claro. Y alguien me responde: bueno, tranquila, pero si fue en Irán Italia, Irán Italia están súper mal ahora mismo. Entonces, como que me preocupé hasta aún más. Porque siento que los países que han sabido contenerlo de una mejor manera han sido los que han han sabido eh, encontrar el, el, el caso que llega el y entonces cero. contenerlo alrededor, alrededor, contener el caso cero, pero aquí lastimosamente no tenemos realmente cuál, no, es no sabemos cero, cuál es el caso cero, entonces no hay manera de saber genuinamente cuál es la dimensión y, y nos, vamos ir dando, nos vamos a ir dando cuenta día a día, y por eso es tan importante que el gobierno comunique por para eso. que la gente no es, se... Es, eso iba a decir, o sea, nada duro,
2: no sabemos cuál es el caso cero, pero sí sabemos que si alguien murió antes, no fue el que comunicó el gobierno inicialmente. No,
0: y que tampoco fue él, porque lo, es es sabía, el él no viajó al exterior. Esa es la otra cosa, el profesor que muere, el director del, del colegio, no ha viajado al, exteri al exterior, no tiene registro de viaje, entonces ahí está ese tema también. Creo que hay que seguir vigilantes de la manera en la que el gobierno está comunicando. Ojalá escuchen, y ojalá hay una retroalimentación de información de qué es lo que estamos sintiendo, no solo los periodistas, sino la ciudadanía como tal, que no es una matemática muy difícil de hacer tampoco en tu cabeza. O sea, como Eso que, espérate, que... se murió antes de que llegara el paciente cero. ¿Qué? O sea, como que no es tan difícil de llegar a esa lógica. Entonces, espero que escuchen y atiendan y sepan que de ahora en adelante, o sea, va, va a ser una cosa que si no le podemos creer al Ministerio de Salud las cosas que está comunicando, ¿a quién se las creemos? más o menos lo que tú decías. Por
1: favor rectifiquen. Que, que, que tengan bueno, en
2: cuenta los, los efectos colaterales que, que, que van a haber, no solamente a nivel de salud, sino que ya el Ministerio de Educación está cancelando clases, el Consejo de Rectores los eventos, eh, canceló clases, cancelaron eventos. Además, ¿qué va a pasar si entramos como en otros países, donde han tenido que cancelar inclusive los trabajos?
0: Hay, hay impacto, o sea, va a haber un impacto económico aquí, okay. al turismo.
2: Y no, so, de todo. no solamente, o sea, pensemos en ese 43%, sin contar al, al sector primario, de personas que trabajan informalmente. O sea, cómo esas personas que literalmente tienen que salir a buscar su pan, su, de su pan de cada día afuera, o sea, y no tienen un cheque asegurado del 15 y los 30, ¿cómo van a hacer? Entonces yo pienso que el gobierno aún está a tiempo, por lo menos, de rectificar y de manejar la situación como es debido yo pienso que tiene que haber mucha gente en el PRD que debe saber manejar las crisis y que en no puede PRD ser... En el PRD ahí
0: afuera, ya, ya. En el PRD de afuera. Eh, bueno... Creo que pueden seguir viendo, buscando mucha más información acerca del coronavirus. La prensa.com está, eh, prensa está dándole cobertura a todo lo que venga oficial del MinSA. Tenemos varias notas más acerca de los impactos que va a tener. Y eh, podcast de ayer, un podcast muy bueno con la corresponsal de la prensa que está en Europa, en Italia. Ella habló en el podcast de Página 2 sobre cómo está sobreviviendo la situación y cuál es la situación allá. Y bueno, lávense las manos, no son a la gente de Beso. Traten de no... No salgan, dije, a discotecas y bares y cosas así.
1: boom eh, Y es bueno, tío, tío, nada, tío.
0: cuídense y nos vemos en la próxima edición de El Podcast Sin Nombre. La ves en las manos! ¡Chao!